0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a um novo episódio dedicado à anestesiologia, hoje sobre o Patient Blood Management, ou PBM. Em setembro de 2021, a Society for the Advancement of Blood Management redefiniu o conceito de PBM como sendo uma abordagem centrada no doente. Juntos às especialistas, doutora Fátima Lima, Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, doutora Diana Palpério, Assistente Hospitalar Graduada de Anestesiologia e a doutora Susana Fevereiro, Assistente Hospitalar Graduada de Imunohemoterapia, e fica a conhecer mais sobre este tema em mais um episódio
2: a não perder.
0: Olá doutora Diana, como está? Olá Tudo doutora bem? Zena. Que Olá
2: doutora bem. Fátima.
0: Eu sou Fátima Lima, sou anestesista e vou estar aqui um bocadinho hoje com todos vocês e partilhar este tema, o Patient Blood Management, com a doutora Diana e com a doutora Suzana. Vou começar por dizer-vos muito brevemente o que nós entendemos por PBM. O PBM é uma abordagem multidisciplinar... É uma abordagem centrada no doente, baseada na evidência, com a finalidade de otimizar os cuidados de saúde do doente, de forma a preservar o seu próprio sangue, minimizando as perdas sanguíneas, minimizando a hemorragia, enquanto que promove a
1: segurança e o empowerment. E não há assim nada que seja mais importante do que o
2: sangue do próprio doente, não acha doutora Susana? Ah, eu acho que sim. Então, na minha especialidade, é mesmo nosso, enfim, a nossa preocupação, mas E, de facto, este, este conceito, como a doutora Fátima muito bem falou, veio exatamente mudar o foco para o doente. Ou seja, a decisão passou a ser centrada muito mais no doente, portanto, naquele doente em particular e nas suas necessidades. e É definir todo um conjunto de estratégias centradas na... na, na naquele doente, na sua patologia, nas suas necessidades, deixando talvez do foco ser tanto o produto, ou seja, ser tanto o componente sanguíneo em si e mais o doente e aquilo que ele efetivamente necessita. Claro que isto uh, é necessário aqui um envolvimento multidisciplinar, não é verdade, doutora Diana? É, e eu acho
1: que esse se calhar é um dos grandes desafios deste, deste tema. É que nós estamos tão habituados, assim, no local operatório nós acabamos por, por trabalhar com enfermeiras, com cirurgiões de várias especialidades, mas acabamos por estar muito fechados na, nas pessoas que estão dentro daquelas quatro paredes e, e efetivamente, para fazer acontecer uh, o patient blood management e, efetivamente, preservarmos o, o sangue do nosso doente e otimizarmos, nós temos que contactar com especialidades que ou conhecíamos apenas à distância de um telefonema, ou até que nós nem tínhamos noção de que precisávamos tanto uns dos outros. Por exemplo, a patologia clínica, contactar com os serviços farmacêuticos, que são, se calhar, aquilo até que sai mais fora da caixa, não é? O, o grande apoio da informática e a importância da informática, completamente fora do nosso padrão, de, de, do nosso dia-a-dia, os conselhos de administração, as políticas dos hospitais, tudo isto, pensarmos em, em custos e também termos, termos essa perspectiva a nível dos hospitais, e mais, né? e conhecermos quem está do outro lado do telefone quando nós precisamos de ajuda, quando diz respeito a esta otimização. Não sei se a doutora Susana no seu hospital se, se conhece pessoalmente os anestesistas e os
2: cirurgiões. Nós, é vantagem e desvantagem eventualmente de, de um hospital pequenino, Portanto, é mais fácil uh, conhecermos todos uns aos outros do que num grande hospital. Mas eu acho que uh, o desafio e o, e o gosto por melhorar está em todos, nos pequenos e nos grandes. E uh, eu costumo dizer que exatamente por isso uh, acho que não há um PBM uh, só. Há vários. Tem que haver vários adaptados a cada realidade, porque senão não vai resultar. Se nós achamos que há um... um tem, que, tem que ser sempre algo estandartizado Uh, deixamos fugir este lado particular que tem uh, cada instituição hospitalar, com as suas fragilidades, com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos, com as suas características, há, há hospitais que não têm um desenvolvimento informático tão grande e se dificulta muito a comunicação entre os vários serviços, há hospitais que a parte tecnológica mesmo a nível dos serviços de imunoterapia pode não estar tão desenvolvida, portanto... As características próprias também têm que ser trabalhadas para conseguirmos, de facto, chegar àquilo que nós pretendemos, que é a optimização de todo este processo não é? e da transfusão.
1: Basicamente é fazer o melhor com aquilo que nós temos e almejar por aquilo que merecemos e que os nossos Sim. doentes merecem. Porque se também pensarmos sempre que para implementar este programa
2: nós vamos ter que ter tudo Nunca vamos ter nada, e eu acho que é por isso que às vezes há, há locais que não é desistir, mas que esmorecem um bocadinho, porque vêem, a literatura muitas vezes vem descrita de uma forma muito completa, não é? tem isto, tem que ter isto e tem que ter aquilo, e às vezes isso não é possível, na prática não é possível. Portanto, eu acho que talvez a, a, o início de tudo seja criar a necessidade de mudar, ou seja Conseguir, entre as várias especialidades num hospital, perceber que temos margem para mudar e para melhorar. E a partir daí começar a construir, porque depois é só, só temos ganho, não é não, não temos nada a perder. É difícil. Uh, se vocês me permitem, não
0: vamos deixar mesmo esmorecer isto e vamos então pensar todos e dar a conhecer a quem nos está a ouvir um fator-chave para nós conseguirmos criar um PDM de sucesso. E depois de termos ouvido o que vocês disseram, eu concordo plenamente com isso, nós começamos inequivocamente por ter que ter uma estreita colaboração com os nossos pares. E depois, essa colaboração com os nossos pares, com adjuvada com linhas de orientação, quer sejam elas sobre a prática técnica, quer sobre a prática clínica, vão acabar por conduzir seguramente a um melhor outcome do doente e também a uma redução exponencial do consumo de componentes que é um excelente efeito lateral. Então, assim, temos em cima da mesa todos os ingredientes necessários para tornar a gestão do sangue do nosso doente um standard de boas práticas médicas
1: e de qualidade dos cuidados de saúde. Concordam comigo? Claro. Ora, sim, para isto ser verdade, não é? para isto poder acontecer. Nós já temos as cartas todas em cima da mesa, às vezes é preciso olharmos para elas e, e eu, aquilo pronto, que eu acho que tem acontecido nesta dificuldade de como é que é tão difícil fazer acontecer um programa destes e esta mudança cultural nos nossos hospitais. Porquê é que é difícil? Porque se calhar nós, nós, instituições, nós, uma parte dos profissionais de saúde, se calhar ainda não, ainda não tivemos tempo para nos debruçarmos sobre isto, para conseguir gerar aquilo que a, a doutora Sana dizia há bocadinho, que é sentir a necessidade que vale a pena mudar, porque isto realmente uh, mexe com, com aquilo que nós fomos, fomos ouvindo durante anos, desse sangue que salva vidas. Com certeza, salva vidas. Mas o melhor sangue e aquele que nós temos que preservar, efetivamente, é o do, do nosso doente e que poderá precisar, obviamente em algum momento, de algum tipo de um componente de um sangue de dor. Não há dúvida nenhuma. Mas a tónica principal é esta medicina personalizada. Para fazer acontecer, nós precisamos desta necessidade. E depois precisamos de recursos humanos, precisamos de condições, precisamos de financiamento. E como é que isto pode acontecer? Como é que, isto, como é que poderemos ter acesso a tudo isto que é
2: preciso para fazer acontecer? Não é uma resposta fácil, não é? não é? Essa é a grande dificuldade, mas eu acho que nós, entre nós, muitas vezes já temos essa consciência. O que nos falta é organização uh, e capacidade de pôr algo em marcha, porque a consciência está lá. Nós hoje em dia já não nos custa nada aceitar, por exemplo, transfundir uma unidade de cada vez só, ou seja, Sem a política de uma unidade só. É? transfunde se a primeira unidade, faz-se uma reavaliação e só depois transfunda a segunda por exemplo, também já não nos custa aceitar que é uma boa prática não pensar que um doente com anemia possa ir para uma cirurgia letiva portanto todos nós já aceitamos que esse doente deve ser optimizado o problema está em gerir isto, em pôr isto de uma forma enfim, abrangente na instituição essa aqui resulta. é a grande dificuldade, exatamente, que, que resulta. resulta. Eu acho que nos falta organização a nível das instituições, porque faltam recursos humanos muitas vezes, e portanto ainda não tivemos tempo ou capacidade de, de chegar a, esses, a esse bom porto, vá lá. Mas vamos lá chegar, eu acho que vamos lá chegar. Mas uh, pode ser essa a dificuldade, no fundo uma organização talvez mais dirigida àquilo que nós sabemos que queremos atingir. Claro que esta organização muitas vezes envolve a gestão de topo, ou seja, às vezes não, sempre deve sempre, envolver, é. Exato. não é? Porque a priorização das, das nossas sugestões ou dos nossos pedidos, se for feita e entendida, entendida e feita, torna tudo mais fácil, não é? De concretizar.
1: Nesta concretização, a outra Fátima vai ter que concordar comigo, que efetivamente nós em Gaia... O Patient Management uh, começou a dar os seus primeiros passos pela mão da doutora Fátima, com o doutor Henrique. Começaram a talhar um caminho no hospital. E quando nós quisemos uh, abranger uh, a cirurgia cardíaca, não é? de, de alargar isto, nós efetivamente, para fazermos acontecer, nós precisamos da ajuda da doutora Susana Foureira. E foi assim que nós nos conhecemos. Foi nós assim somos. que nos conhecemos. Foi assim que nos conhecemos, com o um pedido de ajuda. E se calhar este pedido de ajuda... Entre instituições que tenham experiência, que se possam apoiar, nos obstáculos, nas soluções, não, não numa, numa tentativa de copiar ou colar, porque pode, era aquilo que, que dizia, não é? Que pode não resultar, o que, o que, o que resulta numa instituição não é a solução para a outra, mas pode nos abrir portas e indicar caminhos. E acho que esta partilha entre pares, esta partilha multidisciplinar, acima de tudo, para mim foi, de, foi dos momentos mais enriquecedores do PBM, que trazem uh, para os doentes esta maravilha. Foi eu conhecer os imunomoterapeutas que só os conhecia pela extensão no um telefone, não é? É, é conhecermos os cardiologistas dos hospitais que drenam doentes para a nossa instituição e, e conseguimos perceber as dificuldades deles, conseguimos conhecer muito melhor os doentes. E, e, efetivamente, nós estamos a prestar um melhor tratamento à nossa população com esta ajuda mútua entre instituições.
0: Tu lembras-te quando nós saímos do hospital, as duas, e marcamos reuniões com a medicina Geral e Familiar. Envolvemos este grupo de profissionais na otimização dos nossos doentes no pré-operatório, aqueles momentos que foram muito enriquecedores que é para nós, que é para eles, não é? Percebermos as dificuldades,
1: que uma especialidade não hospitalar, que está fora do hospital, de barreiras que nós não sonhamos porque nós não trabalhamos uh, fora do hospital. Nós no hospital temos tudo. Nós queremos análises, nós queremos medicamentos, nós queremos cadeiras de hospital de dia. Nós podemos ter mais ou menos dificuldade, mas estão lá. Há quem não tenha, não é? E, e perceber as dificuldades. E, e, e acho que nos conseguimos colocar muito melhor no papel do outro. E isto é uma grande mais-valia deste projeto, é efetivamente nós conseguirmos entender melhor tanto o nosso doente, melhorando a sua saúde global, não é? Como todos os nossos colegas, mesmo diferentes instituições. Isto tem sido, para mim, de,
2: de, de, dos resultados mais maravilhosos do, deste, deste programa. Queria só dizer que foi des, de, dos aspectos que eu achei mais fantásticos do vosso programa foi esse, foi aquele daqueles que eu gostei mais, porque eu ainda não consegui fazer isso, eu ainda não consegui chegar a essa parte. Os cuidados de saúde primários que nós sabemos que são importantíssimos, importantíssimos, numa abordagem inicial dos doentes, no caso particular da anemia, não é? E nós sabemos que a anemia tem uma prevalência enorme no nosso país, ainda mais a anemia não diagnosticada, e portanto o chegar aos cuidados de saúde primários é uma coisa que eu acho que é maravilhosa de conseguir fazer. Aquilo que eu estou a tentar fazer agora é chegar pelo menos aos hospitais que nos enviam doentes para cirurgia cardíaca. Ganhar aí algum tempo, porque se o doente só é enfim, abordado nesse aspecto quando é referenciado para cirurgia, às vezes já é tarde, já é, já é muito em cima. Estou a tentar chegar aos hospitais que nos encaminham doentes. Mas acho que os cuidados de saúde primários, o trabalho que vocês fizeram foi fantástico. E há uma coisa que é, nós temos uma lista de espera em Portugal para cirurgia, e, e
1: estamos a falar só aos doentes cirúrgicos, não, é? não estamos a falar dos médicos que também merecem toda a atenção. E isto pode ser uma das coisas que nós podemos proporcionar aos nossos doentes, enquanto tem este lado mau de estarem em lista de espera, que é dar tempo para nós o colocarmos o mais fit possível para a cirurgia, dentro deste tema, pronto, no que diz respeito ao sangue, acaba por ser um excelente serviço que nós prestamos ao doente, quando não, não lhe conseguimos prestar tudo ele, que é fazer a cirurgia o mais atempadamente possível, o mais rapidamente possível, e mesmo que seja
2: preciso otimizá-los muito rapidamente, há sempre lugar para otimizar. Há sempre lugar para otimizar, otimizar a anemia, otimizar a coagulação, otimizar a terapêutica antiagregante que está a fazer, enfim, acho que há sempre margem para melhorar. A questão é a capacidade de organização do processo, desta resposta é que é muito difícil, eu acho que é aí que está o problema. E com os cuidados de saúde primários, agora ainda pior, quer dizer, neste contexto que vivemos atualmente, ainda fica mais difícil, ainda é mais importante o trabalho e o exemplo que, que Vila Nova de Gaia deu. E a ajuda que nós no hospital podemos dar aos colegas de Medicina Isso. Geral e Familiar e aos doentes? Isso, eu acho que sim. A mesma coisa se pode aplicar, que também ainda não consegui fazer, mas espero conseguir e é à, à fase pós-operatória, porque... O mesmo se passa depois do doente ter alta, pós-cirurgia cardíaca, a dificuldade que é continuar a acompanhar estes doentes, tanto a nível hospitalar como penso que a nível dos cuidados de saúde primários. Quer dizer, porque nós por vezes perdemos um bocadinho a noção o quão bem ou não aquele doente está do ponto de vista hematológico. Sabemos como é que ele teve alta. Está então é é não é? Isso. O problema é que às vezes o resultado cirúrgico até pode ser um bocadinho perdido, entre aspas, em termos de qualidade de vida, se aquele doente continuar com anemia. Portanto, as queixas de cansaço e outras, não só o cansaço, podem comprometer o sucesso até do, em termos de bem-estar, em termos de qualidade de vida do doente, não é? E esse pilar, o pós-operatório, ainda também não consegui uh, fazer aquilo que eu quero, mas é de conseguir. Seguramente, não temos dúvida nenhuma. Mas é, é um trabalho que eu acho que a nível nacional, uh, se todos nós fizermos um bocadinho, eu acho que a pouco e pouco vamos conseguindo. Cada um na sua área, não é? Uh, vai conseguindo construir algo diferente daquilo que tínhamos há uns anos atrás, não é? Contagiarmos uns aos outros e Um bocadinho de contágio, sim.
0: Então agora eu queria-vos perguntar: uma mensagem para deixar a todos os que nos estão a ouvir
2: no âmbito deste tema tão importante. Talvez a minha mensagem uh, seja não desistam, não desistam. Falem com uh, outras pessoas uh, que estejam envolvidas nesta área, de outros hospitais. A nível nacional, há uma comissão de acompanhamento deste projeto de gestão de sangue do doente. Já foram lançados inquéritos aos hospitais, no sentido de perceber o que é que podemos fazer, o que é que nos podemos ajudar todos uns aos outros. Portanto, a minha mensagem, talvez seja, não desistam. Tentem perceber o que é que é possível de fazer na vossa instituição e, e construam sobre isso. Há sempre margem para, para melhorar. A minha mensagem seria... Tira.
1: Trazer, trazer de volta esta dimensão humana à medicina deixarmos de ser técnicos doente, dos doentes, deixarmos de tratar órgãos e passarmos outra vez a tratar doentes, a tratarmos pessoas. E eu diria estamos
0: sempre aqui para ajudar toda a gente, todos os profissionais sempre em prol do doente, sempre aqui presentes.
1: Se é saúde estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde quero
1: é ouvir ir.